0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como Empresaria podcast. El día de hoy es el día número cuatro de este training gratuito de para pasar de emprendedora a empresaria, aprender a delegar de manera sostenible eh, y todo esto que ya llevamos hablando en los pasados tres días, ¿verdad? Eh, el día de hoy vamos a hablar como de el cierre de todo esto de desde que me cuestiono, necesito contratar a alguien ¿Qué hago hasta que ya lo contrato y ya ingresa a mi empresa, ¿verdad? Todavía hace falta un día más hablar sobre, para hablar sobre sostener esa relación eh, laboral, sobre liderar, sobre... O sea, porque al principio cuando una persona entra a tu empresa, es bien fácil que esté bien motivada y que esté haciendo el trabajo bien y que tú digas, wow, me encanta cómo lo hace, pero... A través del tiempo, después va cambiando la situación, ¿verdad? Y ahí es cuando entra también la parte difícil. Entonces, eh, eso va a ser mañana, pero el día de hoy vamos a hablar sobre este cierre de, ok, ya sé que, qué persona voy a contratar, qué puesto. Ya sé que lo voy a poner a hacer a esa persona. Ya sé cómo le voy a enseñar a hacerlo y qué sistemas voy a poner en mi negocio para que lo haga, ¿verdad? Ya, ya sé que le voy a poner metas, ya sé qué bonos le voy a poner, ya sé cuánto le voy a pagar, etcétera. Ahora lo que falta es a quién voy a contratar, ¿no? Y dónde voy a encontrar eso y cómo lo voy a hacer, etcétera, ¿ok? Eso va a ser el episodio del día de hoy. Eh, esto que les estoy platicando se llama el proceso de reclutamiento, selección y capacitación, ¿ok? Esto tiene un... es como todo un sistema, igual que lo que les decía la, el episodio pasado, de... Eh, literalmente tú tienes que poner un sistema para que siempre sea, no siempre igual, pero que sí esté estandarizado a la manera en la que tú buscas personal, en la que tú contratas y en la que tú capacitas, ¿no? Entonces, eh, iniciando con cómo buscar, a dónde, a dónde subir, qué hacer con esto, lo que tienes que hacer es como, eh, una vez que decidiste qué vacante vas a poner, Tienes que como subir la descripción de puesto a diferentes plataformas que existen de reclutamiento. Puedes contratar a alguien que te ayude a reclutar a, a la persona. Si alguien te ayuda, normalmente cobran como un mes de sueldo más o menos. Eh, dependiendo del puesto que tú quieras contratar, ¿verdad? Porque si quieres contratar un puesto súper especializado, detallado, que necesita tener conocimientos, que necesita tener ciertas capacidades específicas, pues entonces sí te sí te recomiendo que contrates a alguien más, como a una empresa de recursos humanos o de reclutamiento, para que se encargue de, que, de traerte a la persona correcta, ¿verdad? O si es un puesto más como que tú vas a capacitar al 100, que no necesitas experiencia, etcétera, pues puedes buscar otras herramientas que te salgan más baratas, ¿no? Pero bueno, eh, esa es la, la parte más fácil, como el... Mmm, bueno, no quiero decir más fácil, pero sí, o sea, como la parte de... Oigan, estamos contratando y que te llegan mil currículums, ¿no? Así, pum, te llegan miles. Y ahora, ok, entrevistar. ¿Y a quién contrato, verdad? Porque eh, no solo se trata de... Eh, como, ay, la persona que, que tenga las, las habilidades que yo quiero, ¿no? Porque... Tú cuando contrates y si haces eso, cuando contrates te vas a dar cuenta del error que cometiste. Porque a mí, sinceramente, y creo que es, es lo que le en muchas empresas, que si sí, obviamente me importa que sepa hacer lo que yo necesito que haga y me importa que tenga las habilidades, los conocimientos, etcétera. Pero también me importa su actitud más que nada, ¿verdad? Porque yo no quiero una persona que neta sabe hacer mil cosas. Yo no quiero una persona que es como súper, eh, no sé, como súper buena en el trabajo que está haciendo como tal, pero siempre es como, no sé, va y hace sentir mal a, a mis demás colaboradoras. O va y cuando le pedimos algo extra me dice, ay, no, ay, no sé qué. Siempre me está reclamando, siempre me está diciendo, yo no quiero a ese tipo de persona dentro de la empresa, ¿verdad? Porque va a ser mucho más difícil trabajar con ella de lo que realmente su trabajo da, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tú tienes que desarrollar un sistema en el que, ok, como les decía, tus no negociables, ¿verdad? Tus no negociables los tienes que poner así en grande en tu pantalla cuando estés entrevistando a la persona, literalmente, ¿no? Por ejemplo, yo luego cuando hacía... Eh, se me olvidó decirles este no negociable que yo también tengo. Yo tengo el no negociable de que las personas que trabajan en mis tiendas físicas vivan cerca de la tienda. Eh, o sea, cerca me refiero a que no hagan más de 40 minutos, ¿ok? Porque me han llegado, me habían llegado niñas que, por ejemplo, ay, este, yo me interesa mucho el trabajo, súper bien, no sé qué. Y luego me decían... Y les decía, ¿dónde vives? Ay, hago como hora quince, hora y media. Y yo, bueno, como no era como según yo era la única que había para contratar, yo decía, bueno, está bien. Y pues, ¿qué creen? Una semana después, oye, oh, ya, ya no voy a ir porque si me queda muy lejos, bye. Obviamente, obviamente. O sea, yo ya sabía, ¿verdad? Eh, entonces, sí, esto del de, esto de proceso de reclutamiento, selección y capacitación es bien importante porque si no, vas a tener mucha rotación en tu empresa y tampoco satanices la rotación la rotación me refiero a que se van personas y llegan y se van personas y llegan y se van personas y llegan ¿verdad? no hay que satanizar este, este esto de ay no es que no quiero que me renuncien nunca porque eso está súper mal no, o sea no está mal está bien pero tampoco a un extremo de que, se, de que te renuncien cada semana ¿verdad? porque eso sí está peligroso y está es costoso y es cansado agotador etcétera Okay. Entonces, bueno, regresando al tema, tus no negociables tenes, tienes que tenerlos bien, 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 bien claros y eh, al momento de, de, de entrevistar a la persona ya debes de traer una plantilla con preguntas de qué cosas necesitas saber de esa persona. También tienes que ya traer una estructura de cómo es que la entrevista va a llevarse a cabo, o sea, qué vas a hacer, qué vas a ponerle a hacer, si va a ser práctica, si va a ser puras preguntas, si vas a ponerla a hacer un ejemplo de no sé qué, o sea, todo eso tienes que tener una estructura bien clara de qué es lo que vas a hacer, porque si no... Te vas a ir por otros lados, no vas a saber ni qué. Obviamente tienes que anotar las respuestas de lo que te están diciendo, ¿verdad? Y sobre todo cuando vas a entrevistar a muchas personas. O sea, a nosotros nos ha pasado que cuando abrimos una nueva tienda y nos llegan 30 currículums, hacemos 30 entrevistas, y si no lo anotamos, yo no voy a saber quién fue la que me dijo esto y quién fue la que me dijo esto otro. Entonces lo anotamos y es como... ah fue ella, ella era la que nos dijo esto que sí nos gustó o ella es la que nos dijo esto que no nos gustó o así. Entonces ya vamos anotando y vamos poniendo qué es lo que eh, cada una de las personas nos dijo, ¿verdad? Y así ya podemos tomar una mejor decisión basada en lo que eso, o sea, en lo que nos dijo, pues. Pero les voy a decir algo, por ejemplo, ya les voy a decir un, un muy buen tip que también, como les digo, todo esto lo damos mucho más a profundidad en el programa de... De emprendedora empresaria que, o sea, por ejemplo, ese programa eh, es todos los días que ustedes han escuchado han sido una clase. Hagan de cuenta de ese programa, pero las clases no duran 20 minutos. Las clases ahí duran dos horas. <ríe> Entonces, literal, lo, o sea, cada una de las clases de los de los días de este podcast son cada una de las clases de eh, de emprendedora empresaria. Nada más que en lugar de 20 minutos son clases de dos horas con ejemplos, con, con actividades, con miles y miles de más detalles, información. ¿va? Entonces, nomás quería um, decir eso también para que si no se han inscrito, se inscriban a la lista de espera, que se las dejé aquí abajo, porque ya vamos a empezar como en semana y media con ese programa. Así que sí. Bueno, eh, entonces, volviendo al tema, como yo le hago, porque, ok, algo que aprendí también es, cuando voy a hacer esa cantidad tan grande de entrevistas que tengo, no sé, sea, al menos 10. Que, o sea, si tengo más de 10 entrevistas, entonces hago esto que, que les digo, ¿ok? Si tengo más de 10 entrevistas o más de 15, que voy a abrir una sucursal nueva y hay muchísimas personas que quieren trabajar ahí, eh, pero pues obviamente no tenemos tantas vacantes, lo que hago es, primero tengo una reunión en videollamada con ellas. ¿Por qué videollamada? O sea, aunque yo esté en Guadalajara y estoy contratando gente de Guadalajara aunque esté en Ciudad de México, estoy contratando gente de Ciudad de México, luego hago en videollamada. ¿Por qué? Porque la gente es bien mal quedada. No todos, no todos. Y yo no quiero generalizar, ¿verdad? Hay gente muy puntual que, que, que no, no incumple su palabra, pero lamentablemente muchas personas sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo, luego lo que hacía era como, no, sí, presencial las, las, las juntas, no sé qué. No, bueno, estábamos horas y horas sin hacer nada, porque ¡ay! no va a venir ella, ¡ay! ya no me contestó, ¡ay! ya no se va a presentar, ¡ay! que viene tarde 25 minutos, entonces ya mejor ni viene, entonces como mejor en línea, así haces todas tus, tus entrevistas, tus 10, 15, 20, 30 entrevistas que tengas y este simplemente las... Eh, si no llega una persona, pues te pones a hacer otra cosa en la compu, no 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 pierdes tu tiempo, pues, porque real si sí es una pérdida bien grande de tiempo hacer las entrevistas presenciales y que no lleguen, <risa> este, y lo que yo hago, entonces, cuando me llegan 15, 20, 30 currículums, que después me encantan muchos de ellos, pero luego se me hace difícil decidir, ¿verdad?, con solo una entrevista como de preguntas. Entonces lo que hago es hago una segunda ronda de entrevistas y esto es en muchas empresas. En las empresas muy grandes no hay una sola entrevista, sino que hay varias etapas de entrevista en la que van descartando eh, a las personas y ya al final encuentran al candidato ideal, ¿no? Entonces yo lo que hago es eso de que primero una, una sesión, una entrevista... Si me late, entonces, ah, bueno, pasas a la siguiente ronda de entrevistas y en la siguiente ronda hago alguna otra actividad práctica o hago alguna otra cosa que se me ocurra dependiendo del puesto que estoy contratando, ¿verdad? Porque obviamente depende no, no todas mis entrevistas para todos los puestos son iguales, pero depende del puesto que estoy contratando, entonces pasas a la segunda ronda de entrevistas y ahí es cuando tú, eh, pues, ya eliges si quieres o no, ¿verdad? Y... ¿Cómo es que yo decido esto? Lo que les digo es simplemente intuición que se va desarrollando con el tiempo. Y es que he ido desarrollando lo que más, más, más perfectamente, más finamente mis no negociables. Literalmente, eso de sus no negociables es todo. Y básense con eso. Literalmente. Como neta, me han pasado un montón de cosas. He contratado gente que no debía de haber contratado. Eh, Pasado por mil situaciones que luego digo de que ya no vuelvo a contratar a una persona así. No vuelvo a contratar a alguien con este perfil porque ya vi que no me funciona, porque ya vi que no va. Entonces, eh, sí, no sé, es como pura intuición. O sea, luego de repente estás haciendo una entrevista, platicando con alguien y entonces empieza a platicarte y te empieza a decir y tú te empiezas a emocionar y dices como, ay, sí, sí, te sí, quiero, te quiero aquí. Y... No tienen, o sea, todos tus no negociables no están ahí, todo está perfecto, entonces como que si tu intuición te dice sí, ella. Y a veces estás como, ay, es que no sé, pero es la única, siento que no voy a encontrar a nadie más. Ahí no, no lo hagas, vas a encontrar a alguien más, ve y busca otras herramientas con las que puedas buscar personas, etcétera, pero no, no contrates a alguien nomás porque no hay nadie más, por favor, porque en verdad, hazme caso si no después la vas a ver mal entonces sí no se trata de contratar así por nomás se trata de de verdad contratar a la persona que tú quieres tener dentro de tu empresa que va a expandir tu negocio y que te va a ayudar a crecer y que va a ayudar a tu equipo a crecer y todas estas cosas que queremos dentro de nuestro negocio ¿verdad? no queremos contratar por contratar no queremos nada más tener personas por tener personas porque al final el tener personas por tener personas te va a esclavizar más a tu negocio de lo que ya estabas. Porque ahora no solo tienes, o sea, no solo tienes un negocio que, que hacer que funcione tú como emprendedor, sino que ahora también tienes la responsabilidad de una persona, ¿verdad? Cuando esa persona que contrataste, en lugar de ayudarte a quitarte responsabilidad, te agrega más, entonces... Estás yendo en el camino contrario, <ríe> literal, no estás yendo a ser empresaria, estás yendo a ser emprendedora, una empresaria sabe que las hay muchas personas que quieren trabajar con ella, que el trabajo que está ofreciendo es bueno, si todo lo anterior lo estableciste de una buena manera, si todos los días anteriores y todo tu manual que te llevo diciendo que, que puedes hacer con esto, que vamos a hacer en el programa de emprendedora empresaria... Si todo este manual de tu empresa, de tu estructura, de tus sueldos, de tus puestos, está bien hecho, entonces es un trabajo valioso para las personas. Yo sé que mis trabajos de vendedoras y muchos de los trabajos que yo doy son trabajos bien valiosos y por eso tengo niñas que, que desde que abrí mi sucursal están ahí y siguen ahí y han crecido y las he, los he subido de supervisor a una y otra y otra vez a otra y a otra de marketing y así como sé que el trabajo que yo ofrezco es valioso, ¿verdad? Y también es por eso que sé que no voy a contratar a cualquier persona, porque sé que tengo una lista de espera larga de gente que quiere trabajar, de que neta no hay semana que no nos llegue mensaje de no tienes vacante para Plaza Satélite, y en Plaza Satélite nunca hay vacantes, porque las niñas que están trabajando ahí, Llevan ahí desde que entraron, desde que empezó la sucursal, no, o sea, ahí están y sé que es bien valioso ese puesto porque sé que es una, una tienda bien padre y así. Ah, recientemente se abrió una vacante, pero esa vacante se abrió porque una de las niñas que trabajaba ahí la pusimos de supervisora en Forum, ¿verdad? Y también sé que por ejemplo en Forum también siempre me dicen que si no tienes vacantes, o sea, cuando subimos algo así de que a redes sociales de vacante en Forum o en satélite, uff. Nos llegan los currículums. Monterrey es otra historia, debo decir. Eso debo ser honesta. Pero eh, las otras dos está cañón. Y, y sé que es un trabajo valioso porque pues, es una empresa de mujeres. Tenemos buen sueldo, tenemos buenas comisiones, tenemos buenos bonos. Tenemos bueno O sea, como tenemos muchas cosas y hemos ido agregado, agregando en el tiempo cosas para que las niñas que trabajan ahí se sientan bien, se sientan. Eh, felices sientan contentas con el trabajo en comparación a los otros miles de trabajos que hay en la oferta laboral como han escuchado eso de casa Toño no sé qué tan verdad sea no sé si solo son que también muchas veces solo son empleados enojados no sé pero he escuchado que de repente medio los maltratan ahí a los pobres pero no sé eso no sé también lo hacen chismes de uno eh, que me ha pasado me ha pasado pero eso es que todo eso que me ha pasado lo cuento en el, en el programa de Emprendedor Empresaria. ¿Por qué no lo cuento en el podcast? Porque en el podcast no sé quién lo escuche. El podcast lo escucha mil gente y yo no tengo control sobre quién escucha lo que estoy diciendo. Y luego es un tema delicado. Son temas delicados de repente estos, porque de repente tengo una niña que, hay, que renunció hace cuatro meses y ahorita me está reclamando que porque yo no la apoyé y la fregada. Entonces... Temas delicados que no puedo hablar así como abiertamente en redes sociales y en mi podcast, pero en el programa siempre, siempre, siempre lo hablo porque sé que es bien necesario y siempre platico mis anécdotas de cuándo me demandaron, de cuándo me hicieron esto, de cuándo pasó esto, de cuándo pasó lo otro. Entonces, pues sí, así pasa. <risa> pero bueno, eh, entonces, el punto es no contrates por contratar. Una empresaria sabe que, la, que su trabajo es bueno, una empresaria sabe que hay abundancia de personas que quieren trabajar aquí. Entonces no vayas a ir contratando nomás porque piensas que no tienes a nadie más a quien contratar. Ok. Eh, y siguiente paso es una vez ya decidiste a quién vas a contratar. Obviamente tienes que tener un contrato, tienes que tener un sistema legal que por cierto, eso es un bonus que yo les doy en de emprendedor empresarias, una clase de dos horas con mi abogada literalmente le dije, por favor, por favor, ayúdame, da, da una clase, en, en de emprendedor empresaria, para todas las empresarias, que no saben, qué hacer con el tema legal, porque les voy a decir algo, yo, tuve problemas, por no tener bien establecido, mi, te, mi tema legal, y ahí es cuando entra, lo de la demanda, que les dije, y así, este, no tenía contratos, no tenía dadas de alta, ni, no tenía idea de cómo funcionaban las contrataciones, las renuncias, los, eh, el correrlas, eh, los finiquitos, las prestaciones. No tenía idea de absolutamente nada. Yo iba por la vida rogándole al señorcito que no me demandara a nadie, ¿verdad? Y ese era mi mayor miedo y estoy segura que también puede ser el tuyo, de que qué miedo que alguien me demande, qué miedo que esto pase con mi empleada, etcétera. Y sí pasa, o sea, como tú piensas que, ay, nunca me va a pasar, no, todo bien, sí pasa. Sí pasa y pasa por las razones más... O sea, como no tienes tú que hacer nada más que... <ríe> no sé, otra vez lo mismo que les digo, que no puedo andar hablando aquí en el, tanto en... En el podcast de este tema porque pues son temas delicados. Pero, pero bueno, el punto es que debes de tener buen, es buena estructura legal, debes de tener contratos, debes de darles prestaciones, debes de darlas de alta en IMSS y debes de tener tú claro y debes de saber la información que necesitas saber como empresaria. O sea, cuánto se paga si renuncian, cómo funcionan las renuncias, cómo funcionan cuando quieres correr a alguien, cómo funciona... Eh, las prestaciones, cómo funcionan eh, los días de descanso, cómo funcionan las horas extra. Todo eso es bien importante de saber. Todo eso, tú como empresaria, si no tienes ese conocimiento, entonces estás como dejándote manejar por otras personas. Estás dejándote como manipular por otras cosas, ¿no? O sea... Como si tú no tienes claro todo este tema legal y no te lo tienes bien establecido y bien seguro, entonces siempre vas a vivir con miedo de que te demanden. Yo ahorita ya no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Y yo eso le digo luego a. de que, de que Ana Paut, calma y yo no. Pues es que yo no tengo miedo. Porque una, sé que mi abogada que tengo es buena esa. Dos, tengo la información necesaria que necesito saber para, para si algo así pasa. Ya sé cómo funciona. Ya sé qué es lo que puede pasar y tengo las herramientas para enfrentarlo ¿verdad? entonces como no tengo miedo y y ya entonces bueno x, entonces el punto es que ese es el tema legal entonces una vez que decides contratar a alguien necesita darte todos sus papeles todos sus documentos después le haces el contrato y después le haces de alta y haces todo este show que como les digo no se sientan abrumadas si no saben qué plan esto en de Emprendedor Empresaria lo enseñamos no se preocupen y, por último, llega la parte de la capacitación, que es bien importante. porque es bien importante? Porque aquí es donde tú impregnas toda esta cultura que tú necesitas tener en tu negocio, ¿verdad? Todos tus valores, todas estas eh, habilidades, todo este, este ambiente laboral. Aquí es donde tú llegas y pones de tu granito de arena, ¿verdad? Y aquí es donde yo hice toda una presentación completa que habla sobre capacitación de mis vendedoras. Literalmente, tengo desde el inicio hasta el final una estructura y una estrategia para, para capacitar a mis vendedoras. Y más bien, estoy hablando de mis vendedoras porque es el puesto que más contrato porque son las más... O sea, es, es mi, mi fuerza de, de laboral más grande, ¿verdad? Pero, pues tú puedes hacer esto con cualquier otro puesto que tengas, ¿verdad? Entonces, eh... Se trata de impregnar tu historia, de que conozcan tu empresa, de que te conozcan a ti como líder más a profundidad, de que conozcan cómo está formada tu empresa, cómo funcionan tus procesos, cómo funcionan tus sistemas, cómo va a funcionar su puesto, qué metas va a tener, qué bonos, qué tareas, qué indicadores, etcétera. ¿Verdad? Entonces se trata de como literalmente impregnar a esa persona de toda la cultura, llenarla y como moldearla a como tú quieres que tu empresa funcione, y además también, obviamente, de enseñarle todo lo que necesitas que, que sepa y que sepa hacer bien, ¿verdad? Que cuando tú pusiste, si tú pusiste un sistema, como te dije en el, en el día 3, si tú pusiste un sistema bueno, si tú pusiste eh, ayudas visuales, si pusiste todos estos, estos, estos sistemas que te dije, entonces no debería de haber problema y no debería ser tan difícil enseñar porque ya tienes todo esto establecido, ¿verdad? Entonces es como... Ten, tengo este manual, te voy a enseñar, vamos a hacerlo juntas, pero aquí te lo dejo. Y literalmente, ahorita que cambiamos de oficina y cambiamos también de la, las personas que trabajaban con nosotros en el taller anterior, ya no quisieron, fue como un cambio de energías. Renovado, nuevo, bueno, estuvo bien. Eh, el punto es que le puse como un manualcito a una de, mis, de las niñas que trabaja ahí en el taller y literalmente... Le enseñé una vez a hacer guías para imprimir para los envíos. Y le pegué esto que les digo, eh, que les pondré alguna foto ahí en de emprendedora empresaria porque me gustó. Y literalmente, los días siguientes ya supo hacer las guías por ella misma porque tenía esta guía clara. Entonces, solo lo tuve que capacitar una vez y ya tenía la guía clara. Entonces, al siguiente día le pregunté, oye, ¿te ayudó la guía que te puse? O sea, ¿te, te sirvió para mandarlos? Y me dijo, sí, sí, me sirvió un montón, gracias, y ya. Y yo, y así evito también que se equivoque, que le pique a, a donde no era, que lo mande a un lugar equivocado, que, ¿saben? Entonces, la capacitación no debería de ser tan difícil una vez que tú estableces tus sistemas, una vez que tú tienes todo tu manual de estructura, una vez que tú tienes claro hacia dónde va la empresa, una vez que tú tienes claro tus organigramas a corto, mediano, largo plazo, entonces la capacitación no debería de ser tan difícil para ti, ¿verdad? Y eh, por último, de la capacitación no se trata de enseñarle un día, no se trata de enseñarle dos días o una semana, se trata de enseñarle, dejarle que vaya y haga sus errores, que vaya y cometa sus <risa> errores, literalmente no puedes esperar que no se equivoque, por más que tú le pongas, tus sistemas, tus procesos, tus manuales son humanos, son humanos y los humanos aprendemos de los errores literalmente y lamentablemente, ¿verdad? O sea, no, o sea como ese dicho que no aprendes en cabeza ajena o algo así, algo así, dice. El punto es que van a cometer errores, pero que de esos errores van a aprender y van a perfeccionar su trabajo. Entonces, sí, tienes que dejarlos libres, soltar el control y pues como como confiar en que tu capacitación y tus sistemas están bien puestos para evitar la mayor cantidad posible de esos errores. Sin embargo, saber que son humanos y que no van a no cometer errores y que también esos errores que ellos cometan te van a hacer ver algo que tu sistema hace falta, te van a hacer ver y te van a hacer aprender algo que hace falta en tu negocio, algo que se falta implementar, algo que se falta poner. Y entonces eso va a hacer que mejore tu negocio, ¿verdad? Entonces real todo lo que, lo que va a pasar después de esto. Después de que contrates a las personas que, que quieras contratar, lo único que va a hacer para ti es crecer. Lo único que va a hacer para ti es expandirte. Lo único que va a hacer para ti es aprender a estructurar mejor tu negocio. Eso es lo único que va a pasar, ¿ok? Sí, vas a sentirte súper mal, te vas a sentir súper triste, te vas a sentir enojada porque cometió ese error. Tal vez tu cliente te va a reclamar, tal vez eh, vas a tener una queja. Tal vez como todo esto sí va a pasar y va a ser como, ay, no, es que ya sabía que no podía dejarle ese trabajo a nadie más, no sé qué. No te vayas a ese lugar, por favor, no te vayas a ese lugar de víctima. Mejor ve lo que aprendes de eso, ¿verdad? Ve lo que hace falta enseñarle a tus, a tus colaboradores. Tal vez ahí hace falta poner una meta, tal vez ahí hace falta poner un bono, tal vez ahí hace falta poner una regla, que eso también es importante, ¿verdad? Y ya. Y entonces, sobre eso, tú le vas dando seguimiento a la persona que contrataste. Vas haciéndole preguntas, vas... vas Bueno, esto ya lo vamos a hablar en, la siguiente, en el siguiente podcast, porque ya estuvo bien largo este. Pero bueno, entonces, sí, eso, de eso trató Eso es lo que, lo que yo te recomiendo en esta parte. Al final, ya acabamos con todo el proceso desde que decides contratar a una persona hasta que la contratas y la capacitas. Y ahora nada más hace falta saber cómo es que vas a seguirla motivando, cómo es que vas a seguirla, eh, no sé, moviendo de lugar, cómo es que vas a enfrentar los problemas que, que, que pasen, cómo es que vas a ser líder, cómo es que vas a contratar a más personas, cómo es que vas a agrandar esta capacidad de sostener a más personas, ¿verdad? Y sí, entonces, pues ya saben, eh, inscríbanse a la lista de espera de eh, emprendedora empresaria para que vayan y tengan un descuento en el programa completo que hoy es el último día para inscribirse a la lista de espera y nos vemos mañana, bye